0: vamos te agradecemos por esse momento, esse momento onde nós podemos nos reunir nesse local, nessa casa que é tua, para poder ouvir a tua palavra, a tua revelação, o teu despertamento, a tua palavra rema que vem com ímpeto sobre as nossas vidas, Senhor mudando situações, Senhor derrubando sentenças malignas e nos levando a um novo nível contigo meu Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que vem Senhor, com artimanha maligna para tentar impedir barrar, inibir aquilo que o Senhor quer realizar em nosso meio, Senhor nós agora anulamos em nome de Jesus Cristo, todo e qualquer intento das trevas, seja consciente ou inconsciente, todo e qualquer ponto de apoio que possa existir nós neutralizamos agora porque nós estamos aqui em teu nome Jesus Cristo de Nazaré, nós marchamos em teu nome, nós pregamos em Teu nome. Nós ouvimos essa, essa Tua palavra em Teu nome E nós pedimos, Senhor, faz de novo Faz aqui a Tua vontade, o Teu propósito Que os céus continuem abertos Que os Teus anjos possam subir e descer Olha para cada coração aqui, meu Pai Só Tu sabes o que cada um está vivendo neste momento Só Tu sabes o que cada um está passando agora, meu Pai Eu Te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor ministre cada um de forma individual específica meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que toda distração caia por terra, todo pensamento em outro lugar caia por terra. Eleve os nossos pensamentos cativos a Ti. Que nós estejamos aqui concentrados naquilo que o Senhor estiver falando. Que nós estejamos aqui bebendo dessa fonte. Senhor, sedentos, sedentos por aquilo que o Senhor estiver revelando ao nosso coração. Aquece os nossos corações com o Teu fogo e retire de nós toda e qualquer frieza em nome de Jesus. É assim que eu já te agradeço. Aleluia. Se você crê, aplauda o Senhor bem forte aí Em nome de Jesus Glória a Deus Nós temos vivido dias maravilhosos, dias de ativações Dias onde o Senhor tem ministrado os nossos corações Para grandes coisas que nós estamos já vivendo Outras que ainda viveremos E o Espírito Santo de Deus está sendo muito enfático Naquilo que Ele quer nos levar a viver e Deus Ele tem nos dado diversas palavras aqui neste altar sobre esse tema muito específico, desse tempo profético que estamos vivendo, que é o tempo de Shemitah, que é o tempo onde o Senhor vem para prestar as contas, Deus vem para levantar um, e aqueles que forem ali, não fizerem a sua parte, não conseguirão subir de nível, e eu quero nessa noite continuar essas palavras liberadas do altar, essas palavras proféticas proferir aquilo que é a revelação de Deus para minha e para sua vida, para que nós possamos aqui falar sobre um tema que é muito importante, que é sobre subir o nível. Amém? Vocês estão comigo ou não? Então aperta seu cinto aí que a gente vai decolar. Amém? Vamos decolar ou não vamos? Sim ou não? Então vambora. Aí, gostei. Vai ganhar um bombom no final. Quem que é o pentecostal? Deixa eu ver. Sempre tem os pentecostal. Eu mando espalhar os pentecostal pra dar aquele volume, né? Cadeira. Vamos ou não vamos? Então faz assim comigo, ó. Bora. Foguete não tem ré, hein, meu? Uma hora que vai, não volta atrás. Então... Shemitah, que nós estamos falando aí, essa, essa palavra que nós vemos lá em Êxodo 23, o chamate, o descansar, aquilo que nós temos que fazer da nossa parte, é o ano do quê? É o ano de ainda mais buscarmos ao nosso Deus, buscarmos a Ele de todo o coração, acreditarmos nele, depositarmos a nossa vida totalmente a Ele. É um ano a, ainda mais de nós mergulharmos na Palavra de Deus, na Sua presença, na Tua revelação, de ter tempo de intimidade com Ele, de conversar com Ele, de aprender com Ele. é O Senhor continua, e o Senhor continua levantando os Teus filhos, os Teus profetas, para poder alertar o Teu povo naquilo que Ele está fazendo, naquilo que Ele irá fazer, aquilo que é para alertar o povo para que não fique aquém daquilo que pode viver com Deus. E quando nós entendemos isso, nós então fazemos todo o esforço necessário para poder estar cada vez mais próximo dEle. O nosso prazer está em meditar na lei do Senhor de dia e de noite. O nosso prazer está em fechar a porta do nosso quarto, orarmos e buscarmos ao Senhor que nos vem em secreto e nos recompensa. nosso prazer está em poder andar com Ele, viver com Ele Respirar Jesus, dormir com Jesus, acordar com Jesus, comer, viver em todos os segundos, milésimos da nossa vida com Ele. Esse é o tempo onde o Senhor ainda mais nos desperta a podermos viver isso que Ele nos chamou para viver. A bater a porta e ver ela se abrir, a buscar e se achar e buscar de todo o coração. Então Deus está levantando as palavras, falando com os seus profetas através dos seus profetas, mas o que, que nós estamos fazendo com as palavras proféticas que nós temos recebidos? Porque todos nós temos palavras de ativações, promessas, palavras que foram direcionadas a nós, que recebemos, mas cabe a nós atitudes para sabermos o que, que nós temos feito com ela. É um ano onde nós estamos aprendendo, que é um ano onde o Senhor nos leva ainda mais ao arrependimento por aquilo que erramos em ciclos anteriores, para que não venhamos errar novamente e assim buscarmos Ele e nos adentrarmos em um novo ciclo. Então é essa busca, igreja, essa busca com intimidade, com intensidade, essa busca que nós teremos acesso ao Seu favor sobre nós e é, é, e é o que nos vai conduzir a realmente nos adentrarmos neste novo tempo com Ele. Então nós estamos falando aqui, é um tempo profético, é um tempo crucial, é um tempo de transição, repita comigo, transição. E toda transição existem os seus desafios. Você vê inúmeras pessoas, eu falei já várias vezes aqui sobre isso, mas tá para viver algo novo, tá para romper algo, tá para começar algo, tá para sair do conforto daquela zona que eu que eu ilustrei aqui para vocês, mas de repente existem ali umas barreiras e a pessoa tenta, tenta, tenta transicionar em um outro nível, mas não consegue. Mas quando nós vamos aprendendo palavras como essa, termos também ativações proféticas como essa, porque aqui não é simples uma palavra de persuasão humana, mas aqui é uma palavra viva e eficaz, e tudo aquilo que é proferido deste altar, aquilo que é profetizado desse altar, vem do alto e vai te ativar se assim você receber, amém? Sentências são mudadas através do momento que você recebe a palavra que sai desse altar. Quando você acredita que Deus está falando com você e você adere, você pega isso com todas as suas forças, isso se torna real para você, isso se torna vida para você. Então isso tem a ver com a nossa reação mediante aquilo que nós estamos ouvindo. E como que você tem reagido mediante aquilo que o Senhor está liberando sobre a sua vida. Então tem esses momentos de transição, quando se fala desses, desses anos, existem então esses desafios, existe todo um intento das trevas tentando nos impedir de viver aquilo que o Senhor tem para nós. E por isso que tem momentos, ainda mais como esses, que as lutas se intensificam. Pergunta para o seu vizinho, as lutas se intensificaram para você nos últimos dias? E só pelo olhar dessa pessoa que você perguntou, você já tem a resposta. Sim ou não? Não se sobe de nível se as lutas não se intensificarem. Então a gente vai falar aqui sobre coisas que Deus vai nos conduzir a subir nesse nível que o Senhor tem para nós. Mas para isso nós vamos ter que enfrentar desafios que antes não enfrentávamos quando nós estávamos em uma outra zona. Nós vamos enfrentar inimigos que nós não conhecíamos, porque estávamos numa situação onde eles não estavam ali. Quem é das antigas aqui, que jogava aqueles videogames de fase, né? sabe que cada fase existia aí os inimigos, Mega Drive, Nintendo, quem é dessa época aqui? Deixa eu ver. Ah, tem um... Hã? Hoje, hoje tem, os videogames não tem mais fase, né? Você vai montando, vai fazendo os negócios é, é um ou outro que tem fase Mas daí você zera lá Mas antigamente eram as fases Então era fa level 1, level 2, level 3 Hã? É ou não é? Atari Quem é da época do Atari? Eu, eu tive um Atari, sabia? Mano, era o melhor videogame de todos Aquele controle de um botão, né? Um, um botão Você faz assim Eu gostava daquele da... Da, da navezinha que ia atirando em todas as coisas. Lembra dessa, Rodrigo? Não é da sua época, né? Você lembra? Você ia atirando. Demais. E daí você tinha a fase 1, 2, 3. E como cada vez que você ia avançando, você ia enfrentando inimigos que você não tinha na fase 1. Estão comigo ou não? Mas você também adquiria ferramentas que você não tinha na fase 1. Ó oh! Estão comigo? Então o que, que Deus está fazendo? Deus está falando assim ó Está havendo uma transição O nível está subindo As batalhas estão se intensificando Mas eu estou com vocês e estou dando todas as ferramentas necessárias Porque vocês já são mais que vencedores em Cristo Jesus Então vambora! Vambora! É só apertar o cinto e decolar, porque o Espírito de Deus está conosco Para que nós possamos crescer e nos adentrarmos nesse novo do Senhor É interessante que na Bíblia Sagrada, se você ler lá em Salmos 120 E você for até o Salmo 134, você vai ver lá no começo da tua Bíblia Se quiser abrir para você identificar isso, você pode abrir nesse momento Que vai estar tá escrito lá em cima, não vou ler, está escrito assim Cânticos dos degraus quem já ouviu falar nos Cânticos dos Degraus? Ó, tem uma pessoa. Cânticos do Degrau, que então é de Salmo 120 a Salmo 134. Então, Salmo 120, depois Salmo 121. Leva meus olhos para o Monte, onde me virá o Socorro. 22, 23, 24, 25, 26, 27. Se o Senhor não é de ficar a casa, e vão vigiar sentinelas. 28, fala sobre a família. 29, 30, e por aí vai. E nesses salmos são textos que representam a subida do povo de Israel No local onde eles estavam para o monte Sião Então com esses salmos, é os salmos que eles iam declarando para que pudessem entrar no templo É os salmos que eles iam declarando para poder subir de nível Subir os degraus Eram cânticos de louvores que eles declaravam para poder então subir de nível e demonstrava que eles desejavam então se elevar espiritualmente. Então ali são são palavras de almas totalmente entregues ao Senhor que sabiam que queriam, sabiam o que estavam fazendo e com muito temor e temor eles então estavam entoando esses cânticos para que pudessem então subir. E nós precisamos, então, encontrar essa escada profética para que também nós possamos subir. Só que muitos de nós encontramos dificuldades ao encontrar, ao buscar e encontrar essa escada para poder subir, porque as nossas atitudes, elas não podem estar conectadas ao nosso desejo carnal, mas somente atitudes espirituais que nos farão encontrar essa subida para um novo nível espiritual. Em Colossenses capítulo 3, versículo 1 ao 2, eu vou ler aqui. Estão comigo? Está ali na tela. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades, da onde? Do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra. A direita de Deus. Pensem nas coisas do quê? E não nas coisas da terra. Entenda comigo, o ciclo só será mudado quando mudarmos as nossas atitudes e pensamentos. Então eu quero falar para vocês nessa noite sobre duas escadas. Uma escada que a gente pode construir, conforme eu vou dizer agora daqui a pouco. E a outra que você pode construir, conforme eu vou dizer também daqui a pouco. Estão comigo ou não? Dois tipos de escadas. As duas vão nos fazer subir. Mas uma é a vontade de Deus e a outra não é a vontade de Deus. Porque na Bíblia nós podemos identificar esses dois tipos de escadas que nos fazem crescer. Uma é aquela que é construída com as nossas atitudes terrenas. A gente acabou de ver aqui em Colossenses, falando para a gente focar... Os olhos fixos aonde? Nas realidades do alto, focar nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Mas quando nós estamos muito focados nas coisas da terra, nós tomaremos atitudes da carne que nos farão crescer de uma forma que não é a vontade de Deus. Então se você pegar a história da torre de Babel, ó, abra comigo lá em Gênesis capítulo 11. Vamos aprender um pouco mais, vai. Gênesis 11. Versículo 3 e 4 apenas. Estou comigo? Só um amém? Então vamos embora. Gênesis 11, 13 e 4 diz, começaram a dizer uns aos outros, venham, vamos fazer tijolos e endurecê-los no fogo. Naquela região era costume usar tijolos em vez de pedras e betume, em vez de argamassa. Depois disseram, venha, vamos construir uma cidade com uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. Até aí. Então essa é uma pequena, uma, uma, desculpa, é uma construção feita por uma atitude terrena chamada Torre de Babel, é um tipo de escada da terra para os céus, eles queriam se achegar e subir até o máximo possível que eles pudessem naquela época, fazer a maior construção possível, porque eles queriam fama, eles queriam reputação, eles queriam sucesso deste mundo e os seus pensamentos e motivações, então eram carnais e isso os levou a iniciar essa construção, eu vou te mostrar uma foto aqui de uma pintura baseada naquilo que poderia ser, então, a Torre de Babel, para você ter uma ideia. Então seria mais ou menos isso. Né? Então são várias, várias salas, vários tipos de apartamento, aí eles formavam essa, essa forma redonda e ia construindo para cima e a tentativa deles é construir o máximo possível que pudesse chegar até o céu. Você vê que nessa ilustração aí passa até das pequenas nuvens ali, nas partes mais baixas do céu. Então, isso era uma torre que servia para subir, mas foi estabelecida com elementos da terra e feita por mãos humanas. Eles usaram elementos naturais que poderiam utilizar, que poderiam achar na terra, e quem fez isso foram as próprias pessoas. E para você ter uma ideia, pode continuar aí, pode deixar aí. Existem hoje, nos dias de hoje, não somente nos dias de hoje, mas enfim, desde que se construiu isso, desde que existe ser humano na face da terra, existem hoje diversas construções pelo mundo como se fosse a torre de Babel. Eu já mencionei aqui sobre o exemplo que tem tudo conectado com o Shemitah, com as datas do Shemitah, que é o One World Trade Center, que é o que se as torres gêmeas lá em Nova York, que eram as duas torres gigantes, daí ele derrubou, caiu as duas torres, derrubaram as duas torres, e aí então se construiu esse prédio maior, esse prédio que, que mostra ali a grandeza, que mostra ali o orgulho e tudo mais, e tudo está relacionado às datas de Shemitah, desde a inauguração, construção, queda... É, reconstrução, reinauguração Tudo, tudo, tudo em datas de chemitar Para você ver como que isso tudo está muito conectado Então hoje, por exemplo, existem diversos arranha-céus espalhados pelo mundo Onde eles são muito parecidos com a sua forma original Inclusive da Torre de Babel Que eu não achei ali a, a, a foto de um que parece muito Mas tem muitos outros Na própria Bahia estão fazendo um, um, um hospital que, que tem muito parecido com esse formato que eles vão começar acho que no ano que vem, e, e para poder inaugurar o quanto antes, que tem esse formato muito, muito parecido com a torre de Babel, e eles sabem o que estão fazendo, sabem o que estão falando. Então quando se faz construção como essas, é uma competição de quem faz a construção mais alta. Eles continuam com esse intento de usar elementos naturais e construir através de homens torres que possam elevar eles a um outro nível, são escadas naturais. Há pouco tempo a Amazon revelou o seu plano de construção também de uma torre de Babel, entre aspas, perto ali do Capitólio em Washington. Eu mostrei, eu pus aqui também, vou pôr aqui na tela para vocês. Então perto do Capitólio em Washington, lá nos Estados Unidos. Olha isso. Vê se não é muito, muito parecido. É ou não é? Põe a outra. E depois põe essa. E deixa nessa. Olha isso. Nos dias de hoje, essa é a construção da segunda sede corporativa, está prevista para começar no próximo ano e ser entregue, concluída no ano de 2025. Mais uma vez, o homem querendo mostrar sua grandeza, seu poder, querendo subir de nível de uma forma natural. Estão comigo ou não? Pode tirar, muito Obrigado. Então Gênesis nos diz que Deus veio ver a cidade, ele veio ver a torre que eles estavam construindo. Então Deus ele sabia das suas intenções, essa escada para o céu, mas que só levaria o povo para longe de Deus. Eles se aproximaram do céu natural... Mas automaticamente se distanciaram totalmente de Deus, porque isso não tinha motivação nenhuma com a vontade dele. Então a construção era para sua glória, para sua fama, para sua reputação, fruto de um coração distante de Deus. A escada foi estabelecida na terra, e quando ela é estabelecida na terra, ela é temporária. E por isso Deus foi lá e frustrou os planos de deles Porque a gente pode até conseguir construir muitas coisas na força do nosso braço A gente pode até subir de nível na força do nosso braço Mas o Senhor permite que isso aconteça por um tempo, por um ciclo Porque ele tem misericórdia, ele é longânimo E ele espera que haja em nós um arrependimento, uma mudança verdadeira de atitude Mas se isso não correr, ele vem Ele vem e não será mais possível acessar o novo de Deus, e certamente a gente não consegue subir de nível por essa escada, então muitas construções aos nossos olhos naturais, na força do nosso braço, ela pode até acontecer, mas chega o um momento, que se você não se arrepender, você não se consertar, isso vai ruir, e a casa literalmente vai cair, eu já atendi tantas e tantas pessoas desesperadas, porque estavam colhendo frutos de decisões erradas que fizeram no passado, sem consultar a Deus. Eles tentaram construir, eles na verdade construíram uma escada na força do teu braço. E essa escada, por falta de arrependimento, veio a ruir. E muitos até hoje sofrem os prejuízos dessa decisão errada, porque não tem jeito as contas vêm e elas precisarão serem, ser acertadas. Estão comigo? Então o Senhor veio prestar contas com o povo. A gente vê lá em Gênesis capítulo 11, versículo 5, que diz assim. O Senhor viu toda aquela situação, viu a motivação de seus corações, viu que não existia falta de arrependimento, deixou o tempo lá em nada. Então Deus Ele veio com o juízo em Gênesis 11, 5, e 8, 5 ao 8, diz... O Senhor, porém, desceu para ver a cidade, desceu para ver a cidade num ciclo. Terminou o ciclo, Deus desceu para ver a cidade e a torre que estavam construído. Vejam, disse o Senhor, todos se uniram e falam a mesma língua. Se isto é o começo do que fazem, nada do que se puserem, propuserem a fazer daqui em diante, lhes será impossível. Venham, vamos descer. E confundi-los com línguas diferentes para que não consigam mais entender uns aos outros. Assim o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro e eles pararam de construir a cidade. Se você, vê, se você reparou na, na primeira imagem aqui, você vê que tem uma fase inacabada lá. No, mais no, no topo E ali mostra então que essa obra Teve que ser interrompida Deus começou a confundir e a partir deste momento As línguas diferentes Começaram a se espalhar pelo mundo E por isso que hoje nós temos diversas línguas Porque começou ali Para que Deus pudesse confundir O povo porque ele veio Para prestar contas E eles estavam longe Longe da vontade de Deus Mas Diga Mas Existe uma escada espiritual, uma escada que é edificada com atitudes espirituais, uma escada que nos leva a acessar o tão desejado novo do Senhor, que não tem nada a ver com essa escada de motivação humana. Um exemplo bíblico dessa escada espiritual nós podemos ver em Gênesis 28, vai um pouquinho mais para frente, versículo 11, ao 13, 28, 11 pode ler? estão comigo? 28, 11 diz assim quando o sol se pôs, chegou a um bom local para acampar e ali passou a noite, encontrou uma pedra fala sobre o sonho de Jacó em Betel colocou, encontrou uma pedra e apoiou para descansar a sua cabeça e deitou para dormir. Enquanto dormia, sonhou com uma escada que ia da terra ao céu. E viu os anjos de Deus que subiam e desciam pela escada. No topo da escada estava o Senhor que lhes disse: Eu sou o Senhor. O Deus de seu avô Abraão e o Deus de seu pai Isaac, a terra na qual você está deitado, lhe pertence, eu a darei a você e a seus descendentes até aí. Então esse é um sonho que Deus dá a Jacó, é uma revelação que Deus dá a Jacó e aqui nós podemos destacar algo muito forte onde fala que existia então uma escada que ia da terra ao céu e que nessa escada subiam e desciam anjos por ela, e no topo dela estava o Senhor. Então essa escada ia é da terra ao céu, ou seja, ela foi colocada sobre a terra. É interessante que ela não foi construída da terra para que se pudesse acessar o céu. Foi algo que veio lá de cima, que veio do próprio Deus, na raiz dessa palavra colocada em outras versões ali, é, é, Colocada sobre, que significa colocada sobre a terra. Indicando que o seu início era aonde? No céu. Ou seja, ela não foi construída por mãos humanas. Mas foi colocada ali pelo próprio Deus para que se pudesse acessar essa escada aonde ele estivesse no topo. Em Tiago 1,17 diz, toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto. Então é quando a gente consegue deixar de viver uma vida com só os pensamentos, os terrenos, uma vida só de atitudes naturais, de desejos canais, e passamos então a nos conectar com algo que vem do próprio Deus. Então aqueles que confiam em si mesmos, se gloriam e apresentam as obras da carne, eles não alcançarão os propósitos do Senhor para as suas vidas. Mas aqueles que procuram construir essa escada com atitudes espirituais, darão frutos coerentes com a sabedoria do alto. E assim cumprirão os propósitos estabelecidos por Deus. Fala para o seu vizinho, você está entendendo ou está tá boiando? Estão comigo ou não? Então aqueles que procuram construir essa escada com atitudes espirituais, esses viverão esses frutos, esses alcançarão coisas sobrenaturais com Deus. E Deus esse tempo de transição está vendo com as atitudes que nós teremos. Se nós vamos agir pelo nosso impulso, fazer as coisas da nossa vontade, ou se simplesmente vamos confiar no Deus Todo-Poderoso e procurar o acesso a essa escada que vem dele para nós. E aqueles que procuram então fazer isso, eles vão viver o melhor, eles vão viver aquilo que, que é acessível com o Senhor. Como eu disse, Tiago 1,17, toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto. Vem do Pai, que criou as luzes do no céu. Nele não há variação nem sombra de mudança. Então nós notemos que algo importante no texto que nós lemos, enquanto dormia sonhou uma escada ia da terra ao céu e viu os anjos que subiam e desciam pela escada, porque os anjos primeiramente subiam e depois desciam. Estão comigo? Vem, 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 vem para um mistério aqui. Então, existe um princípio espiritual que se destaca que é: primeiro, que nós precisamos andar por fé. E quando nós andamos por fé, quando nós fazemos a nossa parte, as nossas orações e atitudes espirituais sobrem primeiro. Depois, os anjos trazem a resposta do alto. Então, comigo? Então para a gente acessar essa escada espiritual A gente tem que fazer a nossa parte A gente tem que se entregar, a gente tem que clamar E os anjos vão ver essa nossa Atitude e vai levar Até o Senhor por essa escada E depois quando ele volta Ele traz a recompensa Ele traz a resposta Do alto e quando nós Estamos vivendo em tempos como esse É tempo onde aqueles que continuaram Na sua caminhada Que perseveraram e estão Perseverando, que não abaixaram na sua espada, mesmo em momentos De maiores angústias e dores esses sim esses sim, vão poder Receber as recompensas do alto Porque os anjos de Deus viu Cada lágrima derramada Cada renúncia feita, cada oração Cada sacrifício, cada jejum Cada atitude que você tomou E os anjos subiram, e chega o momento Que eles vêm, e eles descem E quando eles descem, o de repente Deus vem, a recompensa vem E a honra do Senhor vem sobre nós Receba isso no teu espírito e aplauda bem forte a Ele Aleluia uh! Então quais têm sido as nossas atitudes Será que nós estamos construindo uma escada com a força do nosso braço Ou será que nós estamos acessando uma escada espiritual Que o próprio Deus coloca sobre a terra e é nítida a diferença entre aqueles que buscam a Deus e servem, e aqueles que somente servem. Aqueles que conseguem então subir nessa escada espiritual e assim poder servir conforme a vontade do Senhor, adorarem em espírito e em verdade ou aqueles que simplesmente, simplesmente cumprem as suas escalas, têm os seus afazeres, cumprem as suas funções, seja eclesiástica, seja fora daqui. E a diferença é gritante. É muito fácil de identificar aqueles que somente servem e aqueles que buscam e servem. Porque muitos cristãos estão esgotados, se sentindo vazios, desanimados. Muitas pessoas se encontram nessa situação complicada, que parece que as coisas não vão, e há uma dificuldade, há um esgotamento, há um vazio nos corações, mas nós precisamos perseverar, nós precisamos avançar, nós precisamos continuar com as nossas espadas desembanhadas para que assim nós possamos subir de nível. Entenda uma coisa, você é como uma caixa d'água. Tem outros que representam muito bem essa ilustração, mas... Mas é como uma caixa d'água, você precisa receber para poder distribuir. E se você não recebe mais da fonte, automaticamente você não tem e muito menos consegue distribuir. Você não é manancial, você não é fonte inesgotável, quem é fonte inesgotável é o nosso Deus. Então nós temos acesso a essa fonte inesgotável, e quando nós continuamente temos esse acesso, nós subimos por essa escada, nós somos supridos por Ele, nós somos abençoados por Ele, Ele, ele vem sobre nós e Ele nos enche ao ponto de nós conseguirmos então sermos cheios e distribuirmos isso que o Senhor tem nos dado. Então é por isso igreja que nós precisamos nos renovar nele e não em outras fontes Tem muita gente querendo se renovar em outras fontes Querendo buscar coisas, querendo ficar ali apenas preso em, em, em orações de outros Em devocionais de outros, em pregações de outros, em, 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 em conselhos de outros Mas o que Deus está falando, você tem o acesso à fonte e por que você está buscando em outros lugares? Tem muita gente muito usada por Deus, que tem acesso à fonte, e consegue distribuir isso, mas nada, nada, absolutamente nada pode tomar o lugar da nossa vida continuamente conectada com Ele, que é a fonte. Nada. Se você está esgotado, não é assistindo... Uma série de Netflix que você vai se renovar espiritualmente. Tô esgotado, não aguento mais, mano. O congresso, meu, acabou comigo. Vou ficar aqui vendo o Faustão. Não, Faustão mudou agora, né? Mas é esse horário também, né? Luciano Huck. Quem que falou? Tá, tá conectada. Tá vendo a Globo. Sabia. Tô brincando. É... Daí o marido está perguntando De onde você sabe? <risos> ah, até eu sabia dessa Mesmo não vendo Então Não, vou ficar aqui ah, Hoje eu vou ficar só assistindo Tá, beleza, é bom esses momentos de sofá Eu tenho os meus momentos de sofá Tenho os meus momentos de, de lazer Isso é muito importante Mas você querer se renovar com isso Daí não dá Daí não dá Momentos a sós com Deus que nos renovará, porque quando nós temos isso em nosso coração, não haverá espaço para desânimo e nem superficialidade, igreja. Porque o inimigo ele anda ao redor e que chances haverá para nós se não formos íntimos de Deus? Se não buscarmos, se não continuamente estarmos acessando essa escada espiritual que Deus tem para as nossas vidas. A diferença é absurda daqueles que entendem, vivem isso e daqueles que não entendem. Ou entendem e não pagam preço para viverem isso. A diferença é absurda. E o que faz Deus levantar pessoas no ministério é o investimento que esses fazem em suas vidas com Deus. As suas buscas até que nada mais importe. O seu desejo maior de agradar a Deus acima de todas as coisas. O seu pacto com Ele, a sua aliança eterna com Ele. A sua aliança incorruptível com Ele. E quando nós temos isso, nada mais nos importa. A gente não vai negociar a nossa fé, a gente não vai negociar o nosso tempo de prazer com Ele, o tempo de busca com Ele, porque muitos querem crescimento, mas poucos estão dispostos a pagarem o preço necessário para isso. Porque a unção, a ativação profética, ela não vem do nada e quando nós estamos com Deus, o buscando, perseverando, tendo tempo de qualidade com Ele, nós somos levados, então a esse novo nível, e nós vivemos, então, uma remissão de tempo, e aí, então, ainda mais nesse tempo profético, nós passamos, então, a ter o benefício de Deus remir o nosso tempo, o que é isso? Ele é resgatar, é conseguir de novo, é conseguir a libertação de outro ou de si mesmo, é tirar ou sair do perigo da condenação, Ele vem para remir o nosso tempo, Ele vem para nos dar a recompensa, para nos ressarcir, isso diz a palavra, e quando nós estamos conectados com Ele, quando nós estamos ali alinhados com Ele, por mais que nós venhamos viver dias difíceis, por mais que as notícias más batem, invadam a nossa casa... Por mais que as lutas sejam grandes Por mais que, que se levantem contra nós Por mais que problemas financeiros aconteçam Por mais que coisas difíceis E até mesmo impossíveis Venhamos a passar Quando os nossos corações Estão completamente entregues a Ele Inclinado a Ele O Senhor vem e o Senhor nos sustenta E o Senhor não deixa em vão Nenhuma das nossas petições Nenhuma das nossas lágrimas Nenhuma das nossas dores Se nós continuarmos perseguindo perseverando, os anjos do Senhor vão subir por essa escada, vão levar ao Senhor e ela volta, eles voltarão com uma recompensa porque o Senhor é fiel e justo para recompensar os seus filhos, então se está difícil não pare de marchar não pare de avançar, não pare de acreditar, não pare de profetizar não pare de orar não pare de crer, porque Deus Todo-Poderoso manifesta a tua glória àqueles que creem, aonde Onde estão aqueles que vão continuar crendo? Aonde estão aqueles que vão continuar orando? Jejuando, clamando Porque o Senhor Deus é contigo Em todos os dias da sua vida Aleluia Aplauda a Ele bem forte Aplausos. Aleluia E daí eu estou lá Orando, clamando Jejuando, perseverando Focado nessa escada onde ele está no topo Tenho chances de construir outras escadas aonde eu possa literalmente subir de nível Mas eu entendo que essas escadas me levarão A um novo nível natural e passageiro E depois quando cair Vai cair do alto e vai quebrar a cara Isso não vai ser bom A gente vai perder o tempo, mas eu continuo Eu continuo entendendo que o que Deus tem para mim é isso então eu continuo buscando, eu continuo clamando, eu continuo insistindo, eu continuo crendo. E daí, Deus, Ele em momentos, Ele traz então o teu poder sobre nós, e Ele passa então a abreviar o nosso tempo, e aquilo que estava amarrado há anos vai romper e fluir em nome de Jesus, porque o nosso Deus, Ele tem coisas poderosas para nós, e nenhuma oração, nenhuma lágrima, nenhuma renúncia, nenhuma promessa que foi liberada sobre a sua vida, nenhuma palavra profética, nada disso é em vão, nenhum óleo que foi derramado sobre você, Bastura, ele é alemanais Seja natural, é espiritual Ele foi em vão a algo Poderoso do Senhor que ele já te marcou Ele já te comprou pelo sangue precioso Jesus Cristo de Nazaré Ele já te marcou com a glória dele Com o sangue dele, com a unção dele Com o óleo dele, então por favor Não olhe para os lados Não insista em subir de nível pela sua Força, mas acredite reposto Porque ele é poderoso Para te levar a lugares mais altos que você não imagina, mas apenas continue crendo nele, confiando nele, que ele é fiel e justo. Ele é fiel e justo. Fiel e justo. e algo poderoso do Senhor está acontecendo, Deus está nos levando além você tem ouvido aquilo que está sendo ministrado nessas últimas pregações mas se você desanimar no meio do caminho como que você vai viver tudo isso então é preciso continuar buscando é preciso continuar perseverando ah, o desânimo não é opção, desistir não é opção, e nós entendemos que vamos continuar marchando e ninguém ficará para trás porque o Senhor nos trouxe a essa terra, para que nós possamos Cumprir os nossos propósitos Nós somos a igreja de Cristo oh, Levantada por Ele Para cumprir propósitos nessa terra Então o Senhor Ele avalia As intenções de nossos corações Essas intenções que são Levadas Ao céu E as respostas vêm de acordo com as nossas Ações aqui na terra Nós observamos Na palavra que em mudanças de ciclo aonde Onde nações, reis e pessoas subiam de nível, sempre houve a necessidade de fazer subir aos céus. Orações, jejuns e ofertas. Mas eu já oro, eu já jejuo, eu já oferto. Um novo nível de oração, um novo nível de jejum, um novo nível de oferta. E quando nós perseveramos... Mês em meio às crises e provações, nós somos aprovados. Então em meio às provações que nós temos, em meio às lutas que nós estamos enfrentando, em meio aos impossíveis, o Senhor espera que nós possamos verdadeiramente continuar perseverando e vencer isso em Cristo Jesus, porque nós já vencemos. E quando as coisas estão difíceis, mas você continua perseverando, você está subindo de nível. Quando você tem propostas aonde você vê que Deus não está nessas propostas e você permanece fiel ao Senhor, você está subindo de nível. Quando você tem todos os motivos de sobra para entrar na carne, para falar um monte, para brigar com seu irmão, com a sua irmã, com o seu conge, para falar o que você acha que deve falar, mas você se cala. Você tem o domínio próprio, a mansidão, o fruto do espírito. E você sabe que essa é a vontade de Deus para a sua vida. Você sobe de nível. Quando a tua fé é provada, mas você não entra na carne e entra em murmuração contra Deus e começa a questionar. Você está subindo de nível. Quando Deus está em silêncio e isso está te agoniando por dentro. Mas você continua perseverando. Você está subindo de nível. Quando as respostas que você espera há tantos e tantos anos, elas não vêm, mas você continua orando e crendo, você está subindo de nível. Porque você está acessando uma, uma escada que ela não é feita pelas suas mãos. É uma escada que ela é feita por Deus colocada para nós. E quando nós tomamos atitudes como essas, nós então... Focamos naquilo que é eterno e avançamos naquilo que o Senhor tem para nós e é através de nós. Quando nós nos humilhamos, buscamos o Senhor, oramos, jejuamos, ofertamos, quando nós meditamos na Tua Palavra e obedecemos, o Senhor dá ordem aos Seus anjos ao nosso favor. É um nível de proteção da parte dele sobre a sua vida e sobre a sua família que você jamais viveu antes. É um nível de paz sobre a sua vida e sobre a sua família que você jamais viveu antes. Não é que amanhã as coisas vão mudar totalmente e tudo vai ficar lindo e maravilhoso. Não é que se mesmo amanhã as coisas continuarem em batalhas e em dificuldades você agora tem uma paz que não está voltada a circunstâncias terrenas e externas mas está condicionada à eternidade e você só pode ter esse acesso nessa escada espiritual e Deus quer te levar nesse nível nesse nível de fruto do Espírito nesse nível de santidade nesse nível de paz Nesse nível de fé, nesse nível de perseverança, nesse nível de busca. De não fazer por fazer, mas buscar Ele de todo o coração. Porque na vida, na nossa vida, então, ela vai sendo restaurada e vamos subindo os degraus espirituais até os lugares onde o Senhor planejou para cada um de nós. De passo a passo, não desista. Chimita, eu descanso nele. Os dias maus, eles também surgirão, mas quando nós permanecemos firmes no Senhor e na sua palavra, nossa escada é eterna e nos leva a alcançar esses propósitos do Senhor. Quando nós subimos por meio de princípios espirituais, nós edificamos uma escada duradoura que nos leva a acessarmos novos ambientes com o Senhor em cada ciclo. E é isso que Deus tem para a minha e para a sua vida, em nome de Jesus.